0: Salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Hoje um programa diferente, um convidado especial para a gente contar algumas histórias aqui, para a gente entender um pouco da história da rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Né? É, Palmeiras e São Paulo que estão fazendo a final do Campeonato Paulista de 2021. Esse programa está gravado aqui antes do, da segunda partida. Da final, né? A primeira terminou 0 a 0 lá na, no Allianz, na Allianz Arena, e a segunda partida vai ser no Morumbi domingo, dia 23. Eu chamei aqui Renato Souza, o jornalista Renato Souza, porque eu vi uma thread que ele fez no Twitter dele. Depois ele passa é, o arroba dele para vocês seguirem também que fala um pouco sobre como foi criada essa rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, né? Porque tem uma frase antiga aí que o pessoal usa até hoje, né? Que, que diz que o Corinthians é o rival e o São Paulo é o inimigo. E a galera sabe um, muito pouco sobre essa história e costumam dizer que foi por causa que o São Paulo tentou roubar o Parque Antártica do, do Palmeiras numa certa época, né? Mas a gente aqui vai vai um pouquinho mais a fundo. E vamos entender mais sobre essa rivalidade de Palmeiras e São Paulo. Mas antes da gente começar esse papo, deixa eu apresentar aqui. Eu tô aqui com o Renato Souza, jornalista. Tudo
1: bom, Renato? Tudo bem, Gil. Prazer estar aqui com vocês.
0: Opa, tranquilo. Então a gente vai falar um pouquinho. É... Primeiro, é... você, para fazer essa thread, eu vi que você tem um livro publicado. né? Para publicar esse livro, você fez algumas pesquisas sobre fatos históricos da equipe, né? Então eu queria entender primeiro é, sobre o livro, né? O que o livro ele chama as histórias do Choque Rei né? Exatamente. E aí qual foi a inspiração para você fazer, é, é, criar esse livro, né? O que, que qual foi o start aí para você fazer esse projeto?
1: Bom, o livro é meu TCC. Eu me formei em 2010, então já tem um tempinho, o livro começou a ser escrito em 2008. Eu tive a ideia de escrever o livro ainda em 2008, durante a faculdade, do segundo para o terceiro ano da faculdade. E a gente consultou alguns professores se a gente podia iniciar o TCC antes do TCC, né porque o TCC inicia só no quarto ano, e eu fiz algumas consultas porque... Era muita coisa para pesquisar... Escrever um livro... É difícil escrever um livro... Durante o ano do TCC... O TCC é uma loucura... É, você tem ali... Oito meses para conseguir fazer tudo... Então eu quis adiantar... E os professores me liberaram... Falaram... Ó, vai pesquisando... Vai entrevistando... Que aí no ano que vem... Quando você for apresentar a sua ideia do TCC... Você já tem algum material... E assim eu fiz... É, eu comecei, como eu disse na no fio que eu publiquei ontem no, no Twitter a gente começou pensando que a rivalidade iniciava em uma data e aí vai pesquisando, vai lendo e você vai achando documentos você vai achando recortes de jornal e vai entendendo que é uma coisa muito mais antiga que é uma coisa que ia muito além do futebol então o livro já tem aí 10 anos que está publicado não era uma editora grande, até para né? é bem difícil você conseguir publicar livro no Brasil hoje. e é, faz tempo que ele que ele acabou, que ele saiu de catálogo, né? Então, como tem como voltou aí a, a final São Paulo e Palmeiras fazia tempo, né? Desde 92 que não fazia uma final. Falei, pô, tá na hora de atualizar esse livro e tentar relançar. Então, mais ou menos essa é a história do livro.
0: E qual foi o processo de pesquisa, né? onde que você foi buscar essas informações, o que que você consultou, jornais antigos, revistas antigas, internet,
1: pessoas, como é que foi? A gente começou primeiro com os amigos que eu tinha na faculdade. Eu tinha dois grandes amigos, eram bem mais velhos e tinham muito mais conhecimento. Eram São Paulinos ou Palmeirenses? Um São Paulino e um Palmeirense, né? é. o que ajudava muito. <risos> é, e aí eu perguntei Fizemos uma pesquisa ali com eles E ali já saiu um direcionamento é, O Rodrigo E o Cláudio O Cláudio inclusive, até já faleceu Fica aqui minha homenagem Para o Cláudio, porque era um cara Sensacional E aí partiu um direcionamento E a gente tinha um professor que era muito São Paulino Também é, E ele ajudou demais o professor Ricardo Neves e aí, a gente teve um direcionamento, vamos pesquisar, vamos por aqui. E a gente foi para a Federação Paulista, atrás de livros, de súmulas, é, de histórias daquela época. E aí, a gente começa primeiro com o material, assim, é, que a gente conseguisse provar, até porque era um TCC, eu não podia sair entrevistando qualquer pessoa e colocar memórias, porque. É muito tempo, né? Isso aconteceu em 1930, 1940 e não tinha em 2010 alguém que lembrasse claramente daquele tempo, né? As pessoas às vezes se confundiam. Eu entrevistei muita gente e as pessoas começavam a falar e aí você ia bater os dados, os dados não, não conflitar, acabavam conflitando, né? E a gente estava atrás de provas. E aí, é pesquisa... É, no acervo da Folha de São Paulo, pesquisa no acervo do Estadão, pesquisa no acervo da Gazeta. Você vai tentando buscar recortes daquela época, livros é, muito difícil, é, não tem nada, não tem muita coisa escrita, mas a Federação Paulista tinha tinha até alguma alguma coisa. E aí você encontrando pessoas, pessoas que vivenciaram, pessoas que, que conheceram pessoas daquela época na Federação tinha, no São Paulo tinha, eu consegui encontrar um, um sócio do São Paulo que era vivo na década de 40 e aí a gente foi até ele entrevistá-lo é, a gente conseguiu entrevistar jogadores da época, essa a, a célebre frase, né, o São Paulo o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo, que foi dita pelo Oberdan Catani, goleiro do Palmeiras na época a gente conseguiu entrevistar o, o seu Oberdan então a gente conseguiu muita coisa De gente que vivenciou Só que Às vezes a memória ia atraindo Então a gente tinha que ter muito cuidado Com tudo que era dito E com tudo que era escrito né? Porque Eu tenho dificuldade de me lembrar o que aconteceu semana passada Imagina 40, 50 60, 80 anos atrás É muito difícil
0: Vamos contar essa história agora pra, né? Eu sei que você deixou registrado Lá no seu Twitter mas essa. É uma, acho que é uma história tão legal que ela tem que ser difundida, tem que ser registrada em blogs, em matérias, aqui no podcast. Porque é legal o torcedor São Paulino entender como surgiu, né? De onde vem. Não, não, porque existe muita lenda, né? Em cima do futebol. Muita coisa que o pessoal fala, fala, fala e vira verdade de tanto ser falado. Sim, né? exatamente. Então vamos lá. Então a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Ela não começou com o Palmeiras de São Paulo, né? Pelo que eu vi Sim, lá. Ela começou com exatamente. o antigo Palestra, que hoje é o Palmeiras. Né? E o Atlético Paulistano, que não era o São Paulo, mas foi um time que é, fez parte da fundação de São Paulo. Então conta aí, cara. Como é, conta aí como é que foi esse, esse início aí de
1: rivalidade. Como eu falei lá, né? Todo mundo acha que a rivalidade surgiu ali em 1942 todo aquele episódio da troca de nome do Palmeiras é, mas não né? era uma rivalidade muito forte para ter surgido ali em 1942 já existia alguma coisa eu falei, não, não é possível que do nada isso ficou tão grande e aí a gente começa a pesquisar e começa a achar fatos é, que vão se encaixando quando o futebol chegou aqui no Brasil no início do século passado uh, o futebol ele pertencia às elites né? os clubes eram formados pelos nobres, pelos ricos aqui de São Paulo pelos ingleses, pelos alemães que eram as comunidades mais ricas que tinham dinheiro e pô, o futebol hoje é um esporte extremamente popular e naquela época não foi diferente todo mundo assistia aquilo encantado ali nas várzeas do, do, do Tietê e todo mundo queria jogar aquilo. E aí outros clubes começaram a, a se formar, clubes populares. Né? E como acontece até hoje, os nobres não gostam muito de se misturar com os populares. Isso gerou várias insatisfações naquela época e principalmente do clube atlético paulistano que era um dos maiores times é, do início do século. E aí em 1914 surge né, o, o Palestra Itália, um time da comunidade italiana. É sempre bom lembrar que os italianos, a maioria, geram para o Brasil uma mão na frente a outra atrás. A gente teve novelas né, que retratou isso muito bem, as chegadas dos italianos de navio, eles sofreram bastante aqui no, no país porque eles chegavam sem absolutamente nada e tinham que se virar como podiam.
0: Isso, isso eu estou bem porque eu estou tô, eu tô fazendo um processo para tirar a minha cidadania italiana. Né? Então uh -huh. eu tive que ir atrás de todo o meu mapa familiar, né, de toda a minha árvore genealógica e aí a gente vai entendendo o porquê que eles vieram para cá, porquê que teve aquela imigração italiana gigantesca para cá no início do, do século passado que veio que uhum. o pessoal já tava mal, tava passando fome mesmo
1: é. sem dinheiro, sem terras por causa de guerras e posses e... exatamente, da primeira guerra hoje você fala, pá, eu sou eu sou descendente de italiano a pessoa pensa, poxa ele tem um avô na Itália que tem posses, ele vai morar em Roma, é. não o seu avô veio pro Brasil fugido e não tem nada lá, não sobrou muita coisa lá. Né? É... E aí os italianos passaram por toda a cidade e montaram um time. É uma história até bacana, a história da fundação do, do Palestra Itália. E ele surge forte, ele, já nos se seus primeiros anos ele passa a rivalizar com os principais é, times do futebol paulista, o que incomoda muito os times mais tradicionais, incomoda tanto que uma nova liga é criada. Falou, oh, não quero jogar com esses caras. Os caras sempre tumultuam e começou a ter bastante é, briga no futebol. Mas não é porque um era nobre e o outro era pobre. É porque o futebol desperta isso nas pessoas. né? E o Paulo Paulistano sempre foi um, um líder dessa, digamos, segregação. É, foram, no início do século haviam duas ligas que disputavam futebol aqui em São Paulo e tivemos duas uniões né, dessas ligas aí junta e depois um tempo separa é, na segunda vez que separou foi porque o Palmeiras e o Corinthians começou a ganhar demais os títulos o Palmeiras ganhou um, o Corinthians ganhou três aí o Paulistano fica insatisfeito e sai forma outra liga um episódio que ajuda ah, o Paulistana é meio que desistir mesmo é quando ele perde um título, justamente para o Palestra Itália, em 1920. Ele era tetracampeão paulista, havia ganhado quatro títulos seguidos. É o único clube na história a ser tetracampeão paulista. Ele foi tetracampeão por duas vezes. Em 1920, uma final entre. Não era uma final, naquela época, os campeonatos eram de pontos corridos, mas tem um jogo decisivo entre Palestra e paulistano que o palestra é campeão de 920. É, e aí a insatisfação fica enorme. É meio aquele negócio de... A bola é minha, né? E eu não quero que, que você jogue. Aí você é o dono da bola e vem alguém da ganha do seu time. Aí o Paulistano realmente não era um, um time muito aberto ao diálogo. Com isso, depois de, de algum tempo dignas e vindas e criações e de ligas novas e sai e cria outra 1929 para 1930 com o paulistano lutando para que o futebol continuasse amador é não se profissionalizasse e todo mundo querendo a profissionalização porque já há 30 anos se praticava o esporte no país a profissionalização se tornava praticamente inevitável, os clubes cresciam, os clubes se organizavam os clubes é, tinham cada vez mais estrutura e o Paulista não simplesmente decidiu se retirar do futebol o maior campeão do estado em 1929 disputou seu último título e desiste Falou, se for para jogar assim, eu não quero e retira o seu time
0: nesse momento eu tinha duas ligas né, no futebol paulista
1: exatamente é, e mesmo assim, caros,
0: e eles tinham ganhado todas naquela liga que eles criaram
1: exatamente. Você, você imagina é, a, a implicância dos caras? Os caras, por duas vezes, criaram uma liga própria na segunda vez. Criaram uma liga é, em que ele porra, já era o maior time da época. Ele cria outra liga para disputar contra times. Acabou os times que, que acompanharam o Paulista, não? Times fracos. Ele ganhou todas essas ligas. E aí, mesmo assim, o Paulistan desistiu do futebol, porque não queria o profissionalismo. Então, você imagina é, o nível de, de insatisfação do, da equipe do Paulistan com os rumos do futebol naquela época. E aí, em 1929, ele encerra o futebol. Outra equipe é, que havia ali também, a Associação Atlética das Palmeiras, também encerra o seu futebol, mas a Associação Atlética do Palmeiras é porque passava por dificuldades mesmo financeiras na época e aí em 1930 essas duas equipes se juntam e surge o São Paulo Futebol Clube em 25 de janeiro de 1930, fundado ali por ex-sócios dirigentes e jogadores do Paulistã e da Associação Atlética das Palmeiras com a, a extinção aí do paulistano, tudo que o paulistano tive, teve é, construiu todas as suas posses os seus jogadores e aí principalmente um jogador Arthur Friederreich passa a fazer parte do São Paulo então meio que foi uma transferência ali da época tudo que o paulistano era foi pro São Paulo né? ele meio que se manteve vivo esse, nesse novo clube, o São Paulo Futebol Clube. É, e aí não tem... Tem muita gente que fala, o oh, São Paulo da Floresta, porque o estádio ficava na floresta, como se fosse outro São Paulo. Mas não, é um, é um São Paulo só, né? Desde 1930.
0: Exatamente. Era só um apelido por causa do, do lugar onde eles jogavam, né? Exatamente. Tinha um, um campo na floresta. <risos> do Fredenreich? Frieden, eu, eu nunca sei quando tá certo é. o nome dele, né? Mas ele era um dos <risos> jogadores da, da década ali, né? Então, a, o fato dele sair do paulistano, do extinto paulistano e estar tá no São Paulo era uma identidade gigantesca ali do, do DNA, né? Vamos dizer assim, do paulistano no São Paulo. Né?
1: Sim, é, é bem isso. É o DNA do paulistano que, que estava ali na, no São Paulo. Porque os torcedores passaram a torcer para o São Paulo. O estádio passou a ser do São Paulo os jogadores, né? principalmente isso, principalmente os jogadores e o maior jogador da, da década de 30 que era o, que era o Friedrich em 1931 aliás, em 1930 São Paulo já é vice-campeão paulista pegando para o Corinthians e em 31 São Paulo já é campeão paulista é, e aí na campanha de 31 uma vitória por 4x0 sobre o Palestra Itália, por exemplo como eu escrevi ontem, né? seu novo, antigo rival. Porque eu tenho certeza que quando o Palestra Itália olhou para o São Paulo Futebol Clube, ele viu o Paulistano, porque era o time inteiro do Paulistano em campo. né? É... E aquela rivalidade de outrora não morreu junto com o Paulistano, ela continuou viva. né?
0: Exatamente. Então, o Paulistano, ele era... Praticamente ele dominava o futebol. A chegada do Palestra é, incomodou o Paulistano a ponto dele criar novas ligas e o Palestra quebrou a hegemonia do Paulistano. Né? O Paulistano era tetracampeão e perdeu um título em um jogo contra o Palestra. O Paulistano é, sumiu chegou o São Paulo e aí o São Paulo foi lá e tirou um título de palestra então isso na época né já acirrava bastante os ânimos ali né da acredito ali das duas torcidas dos dois das duas dirigências ali de cada time né
1: ah, com certeza Você vê, o, Paul, o campeonato paulista ele passou a ser disputado em 1902 ah, e o, Paul, Paul, o Paulistano conquistou 11 títulos até 1929 era muito forte o paulistano, um time muito forte. Tem gente até hoje que fala, pô, se o São Paulo, alguns são paulinos, né, pô, se o São Paulo agregou, o paulistano deveria agregar os títulos, né, o São Paulo poderia ter hoje mais de 30 títulos aí, mas deixa pro paulistano a gente conquista os nossos ali aos poucos. É,
0: exatamente, aí, imagina a raiva do pessoal, né, vamos, vamos pensar com a cabeça da época, né. O torcedor do palestra na época falou, pô, graças a Deus, agora o paulistano acabou, né? A gente vai ganhar tudo. Aí surge o São Paulo no segundo ano e ganha um. Pois <risos> Mas, é. É, essas coisas. Na eu
1: época. Sim, é exatamente isso que conforme eu fui pesquisando, conforme eu fui, eu fui entendendo a época, falou: pô, finalmente o seu algoz deixa de, de existir. Acabou o paulistano. Que não. O não acabou em 29, em 30, todo mundo estava reunido no outro clube. E não é que só os jogadores vão lá para São Paulo. Pô, vão os jogadores, o estádio é o mesmo, a torcida começa a torcer para São Paulo. Então, é, só houve uma transferência, né? Até então, as tá cores, é
0: praticamente, né?
1: Sim, o Paulistano era vermelho e, e branco. Né? Só acrescentou o preto ali da Associação Atlética das Palmeiras. O São Paulo jogou muitas vezes com uniforme... É, diferente naquela época né? Mas, lógico, não havia um padrão tem até hoje uma camisa que eu acho muito bonita, listrada preta e branca que é, que é justamente em homenagem ao Clube Atlético Paulistano São Paulo jogou em 2000 jogou, acho que não chegou a jogar, só entrou em campo uma camisa em homenagem ao Clube Atlético Paulistano, toda branca com o símbolo do, do Clube Atlético Paulistano então, é São bem. Paulo tem muito, muito laços né, com o Clube Atlético Paulistano né
0: Acho que, acho que o marketing podia trabalhar mais essa parte aí. Ah, eu
1: também acho acho é. a história, né? Eu acho que a história, uma história é fantástica. São Paulo, São Paulo tem muita história, tem muita roupa ali que poderia ser, ser lançada. E continuando na rivalidade, né? A rivalidade segue tranquila ali dentro de campo. Nessa década de 30, não teve muita coisa, não teve muita disputa. Palestra, apesar de perder em 31, ele ganha os três campeonatos seguintes, com o São Paulo sendo vice. 32, 33 e 34, palestra campeão, São Paulo vice, sem aquele esquema de, de finais, né? mas de jogos decisivos. Que aí já começam a surgir as outras forças do, do, do Estado: Santos, a portuguesa, o Corinthians volta a ganhar alguns títulos também naquela época. E aí a rivalidade começa a se diluir. Se São Paulo não tivesse tantos clubes, eu tenho certeza que São Paulo e Palmeiras, sem sombra de dúvida, seria a maior rivalidade do país. Porque é um clima de guerra entre São Paulo e Palmeiras. É absurda a rivalidade. Mas como você tem outro rival na cidade, você tem o Corinthians, isso se dilui um pouco. Se fosse como no Sul, tem Grêmio e Inter, é, em BH, o Cruzeiro e Atlético, Remo e Paysandu, Sandu, em cidades que só tem dois clubes, eu tenho certeza que o negócio ia piorar de uma maneira absurda.
0: Você comentou que em 30, né, meio que ficou mais tranquilo ali, mas na verdade, mais ou menos tranquilo, né, porque como você falou, em 31, São Paulo foi campeão, palestra vice. E aí, depois, uns três anos seguidos, o Palestra foi campeão com o São Paulo vice. Então, sempre estava... É, foi tranquilo, assim, questão de briga, de... Aparentemente, né? De briga, de escândalo, alguma coisa, assim, mais forte, né? Mas no futebol, tava ali,
1: né? A rivalidade... Futebol, ou era sim. um, era outro, né? Ou era um, era outro. Eram os, era os dois principais clubes, além do início da década de 30. É, dentro, fora de campo, as coisas amenizaram, né? não tinha o país do paulistano para querer é, fundar outra liga. Embora em 1935 tenham fundado outra liga, né? É, eles disputavam a Pea e em 1935 surge a LPF, a Liga Paulista liga de Futebol Paulista, Liga Paulista de Futebol. É, a Federação Paulista de Futebol só surge em 1941, que aí eles se reúnem. Falar, não, não dá para ficar toda hora tendo duas ligas aqui em São Paulo vamos, vamos, vamos organizar isso daí Porque até 1941 a gente teve pelo menos quatro ligas diferentes então o começo do, do século era meio bagunçado vários, vários campeonatos eram disputados vários anos duas ligas disputavam o mesmo campeonato paulista então temos vários anos aí com dois campeões paulistas por exemplo Mas... e aí a, a, a rivalidade dá essa tranquilizada na, na década de 30, e aí volta à tona com o episódio do Pacaembu, que era uma coisa que eu não sabia. É, muita gente também não sabia desse 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 pequeno essa pequena rusga entre São Paulo e Pacaembu. Eu até chamei no livro de Pacaembu, a quase casa do São Paulo, porque uhum. em maio de 40... São Paulo lançou uma tentativa de arrendar o Pacaembu, de, de não comprar, mas de ser o um mandante, o principal time do Pacaembu. Ele se acertou com a Federação Paulista. O São Paulo ia ter que pagar uma taxa de 10% da renda, da renda bruta, para ficar com o Pacaembu. O São Paulo seria o dono do Pacaembu. Então, era uma coisa que poderia mudar para sempre a história do clube, porque se o São Paulo consegue comprar ou arrendar, no caso, o Pacaembu na década de 40%, muito dificilmente ele iria construir o Morumbi, porque ele já tem o principal estádio da cidade. Então não haveria por que você construir um estádio. Então eu considero isso importante, porque marcou definitivamente a história do clube. Você não consegue imaginar hoje o São Paulo ser o Morumbi, né? E aí o São Paulo consegue se acertar com a Federação Paulista, só que a Federação falou, todo mundo joga aqui, a gente precisa ouvir os clubes. Vamos ouvir os clubes. As maiores dos clubes se mostraram a favor. Porque o São Paulo ia ter a preferência de jogar no estádio. Não que ele seria o único a jogar no estádio. É, o Corinthians já tinha o Parque São Jorge, o Palmeiras. O Palmeiras até então tinha o maior estádio da época. O Palmeiras não, não, o Palmeiras de Itália, que era o Parque Antártico. Deixou de ser o maior estádio só quando o Pacaembu foi construído. O Santos jogava na Baixada, Portuguesa tinha o Canindé. Todo mundo tinha o seu estádio, só o São Paulo não quando deixou de usar lá o, o campo da floresta e passou a jogar as suas, as suas partidas no Pacaembu só que o Palestra Itália lógico o, logo o Palestra Itália se mostrou contra o São Paulo arrendaram o Pacaembu convenceu alguns clubes ali de que isso não ia ser um bom negócio e a federação teve que, que desfazer esse acordo com o São Paulo o São Paulo só teve uma preferência tá bom, então o São Paulo vai mandar alguns jogos aqui, mas não vai ser o, o tal dono do Pacaembu não vai ter não vai mandar todos os seus jogos não vai ter esse negócio aí de arrendar o Pacaembu o palestra foi decisivo nesse episódio para que o São Paulo não, não fosse o dono do Pacaembu que é... com certeza mudaria muito a nossa história
0: então surge aí mais um ponto dessa briga né rivalidade Palmeiras e São Paulo, no, no caso, na época, por enquanto, palestra e São Paulo, né?
1: Sim, eu acho que isso não é... não pega tanto, né? Não tem, assim, tanta rusga por parte do São Paulo, porque o São Paulo logo depois, logo depois não, alguns anos depois, vem a construir o, o Morumbi. Se o São Paulo não tivesse estádio até hoje, aí esse episódio ia ser encarado de outra forma, né? Por exemplo, o Corinthians demorou aí quantos anos para construir o um estádio? Até pouco tempo não tinha, jogava no Pacaembu. Se fosse com o Corinthians, né, se o Corinthians tivesse sido impedido de arrendar o um Pacaembu e não conseguisse construir o seu estádio, aí sim esse episódio ia, ter, ia ser contado de outras formas. Né? Mas é, para infelicidades do lado verde, o São Paulo conseguiu construir o seu estádio e que baita estádio.
0: Exatamente, né? Hoje se a gente tivesse o poder de voltar para o passado e falar, deixa, deixa no gelo, tá de boa isso aí, né? <risos> Esquenta a cabeça com isso não que eu tô vindo do futuro, eu tô te falando que vai dar certo.
1: Pois é, porque o Pacaembu ele tem, ele é muito importante para o São Paulo. O primeiro título do São Paulo é conquistado no Pacaembu. O São Paulo é o segundo maior campeão do Pacaembu o maior campeão do Pacaembu é o Palmeiras porque hoje a gente hoje, acho que os mais jovens entendem que o Pacaembu é muito mais é, para o Corinthians, porque o Corinthians jogou os últimos anos inteiros até construir a sua arena no Pacaembu mas o Pacaembu era muito mais São Paulino no início do, 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 dos anos do que de qualquer outro clube é, tem vários episódios, a, a, a recepção não a recepção, né? o primeiro jogo do Leônidas é, foi no Pacaembu e um Pacaembu com 70 mil pessoas já é difícil imaginar o Pacaembu com 40 imagina com 70 naquela época né? e uma época que não tinha aquele tobogã era só a concha acústica. então você imagina alocar 70 mil pessoas só ali na, na ferradura então é, o Pacaembu é muito importante na história do São Paulo esse episódio foi em 1940 e aí dois anos depois a gente chega finalmente a 42 e a segunda guerra mundial você acho... acha que começou
0: aí, né, as, as rusgas entre São Paulo e Palmeiras? Pois é, que a gente já conversou de, de
1: quebra-pé que teve,
0: né, antes disso.
1: Pois é, e aí a gente chega a 42, que é um ano mais importante aí, sem dúvida, da história do Palmeiras, porque eu, eu, eu entendo o lado o lado verde. Porque 42 foi muito complicado. Você que tem família italiana. Né? O Brasil demorou demais para entrar na guerra. O Brasil não queria tomar um partido. Getúlio Vargas enrolou demais. Você, Ele sofreu uma pressão muito forte dos Estados Unidos para tomar um partido né, na guerra, para decidir um lado. E ele não entendia por que ele precisava fazer isso. Uhum. Ele, ele, pô, Getúlio Vargas era um, um cara muito inteligente. É, meio que um ditador, um ditador-presidente, naquele naquele início de... Já na metade do século, na verdade. E ele tinha negócios com, com italianos, com alemães, com ingleses, com franceses. Tinha negócio com tudo. O Brasil era um como é hoje. né O país tem negócio com, com todo mundo. E ele não achava nem um pouco lucrativo para país. o país. O Brasil ia entrar na guerra.
0: É, adotar
1: é, Adotar um lado. Só que eles sofrem uma pressão muito grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a pressionar, a pressionar até que o momento falou: não tem jeito, a gente vai ter que tomar partido. E ele escolhe o do lado do, dos aliados. Né? Estados é. Unidos, Ita Itália, Itália não. Pô. Estados é. É Unidos, né? é, França, Reino Unido, e ainda tinha a União Soviética naquela época. É, e justamente contra a Alemanha, Itália e Japão e aí quando o Brasil declara guerra contra a Alemanha, Itália e Japão tudo que desses países pertenciam aqui no Brasil passou a, a ser mal visto passou a ser perseguido é, e aí você imagina para os italianos, né, que já vieram com todas as dificuldades fugidos para o Brasil da Primeira Guerra aí começa uma Segunda Guerra e o Brasil declara guerra justamente contra a sua Itália os caras não têm Absolutamente nada a ver com isso, começa a ser mal visto nas ruas. Foi um um ano bem, eu tenho certeza que foi um ano bem complicado é, para os imigrantes italianos, porque eles ainda eram, alguns eram acusados de espionagem, porque realmente haviam espiões italianos, alemães aqui no, no país. É, e foi foi um ano muito muito complicado, é, o ano de 42, é, para os italianos. E aí o governo baixa aquele decreto de que tudo devia mudar de nome, tudo que lembrasse, esses países deviam, deviam mudar de nome, e se não mudasse, poderiam perder os seus bens, e não só clubes, né? tudo, envolvia tudo, englobava tudo. Se você tivesse um, uma lojinha que se chamava é, a Padaria da Itália, ela não podia mais chamar a Padaria da Itália, esse decreto foi baixado em 31 de agosto de 42, é... Foi justamente quando o Brasil declarou que era o país. Alguma,
0: alguma coisa da Itália, né? Nada poderia, poderia fazer alusão a qualquer coisa que lembrasse a Itália ou né, a Alemanha também.
1: Sim, nada, absolutamente nada. Eu dei os exemplos no Twitter lá dos clubes, né? De alguns clubes que, que mudaram. É, tinha um Germani lá no, no Canindé, que passou a ser o Pinheiros isso, é, isso é, é bom destacar que o Germânia era dono do Canindé que depois veio a ser da Portuguesa e depois o Germânia vai lá para a região do, dos Pinheiros aqui em São Paulo fundar o seu clube Germania vira Pinheiros, o São Paulo Highway, nem precisava que era um clube inglês, estava do lado do Brasil na guerra, não precisava mudar de nome, mas mudou virou o nacional ali da, da Comendador Sousa que fica em frente ao CT de São Paulo a Societá, a Societá Esportiva a Palestra Itália de, de Belo Horizonte virou cruzeiro e tantos outros clubes mudaram de nome mas a que causou mais, mais apreensão assim, foi a do Palestra Itália né? e justamente por todos esses motivos que a gente já conversou aqui é, um clube que surge em 1914 e começa a ameaçar a a elite paulistana, a, a hegemonia no futebol. E claro, em 1942 isso não foi esquecido. Né? Todo mundo ficou de olho para cima do, do time dos italianos, né? como era conhecido o Palestina naquela época. Foi aqui que todo mundo ficou de olho, falou: vamos ver o que esses caras vão fazer. E aí o Palmeiras se torna. Palestra, de, o palestra o palestra de Itália se torna palestra de São Paulo só que ninguém ficou satisfeito com essa troca, falou: não tem um palestra ali ainda, vocês não vão continuar se chamando palestra vocês precisam trocar definitivamente de nome, só que eu tô contando isso de uma maneira bem tranquila, só que não foi nada tranquilo, né Pesquisando na época havia pô, muita pressão na rua, não só contra o palestra, contra qualquer italiano. Né?
0: É, é, na verdade, era um
1: palestra,
0: palestra é uma palavra italiana, né? Palestra é, é no nosso que o nosso é o que no nosso português aqui seria academia. Então, uhum. palestra ainda é uma palavra italiana.
1: Muitos dizem isso eu não consegui provar. Que é, que é a parte que os palmeirenses ficam mais chateados, que havia uma campanha contra o palestra. isso eu até acredito que tenha mesmo, porque o clima era bélico naquela época. O Brasil estava em guerra contra a Itália. Então, tudo que era da Itália era extremamente perseguido. Só que alguns palmeirenses relatam que uma participação de, de Paulo Machado de Carvalho que era, president, era vice, foi vice presidente vice-presidente e presidente do São Paulo Paulo Machado de Carvalho é uma figura ímpar no, no futebol brasileiro né o Marechal da Vitória é, tem participação fundamental na conquista do, das duas primeiras copas do mundo, do Brasil e ele foi o fundador da Rádio Record e ele detinha esse poder da mídia, né então, muitos palmeirenses alegam que ele fazia pressão no rádio, ele fazia campanha difamatória contra o palestra. Isso eu não consegui provar. É mentira? Não sei. É verdade? Não sei. Mas eu não tenho provas. Infelizmente não tem as gravações de 1940 para eu te dizer, ó, eu vou te afirmar com certeza que isso aconteceu. E aí onde começa essa história que a gente começou lá falando, tem muito disso que me diz, tem muita lenda. Tem muita história que a gente não consegue provar, a gente não consegue comprovar. Essa é uma delas. Aí que começa a primeira lenda, se realmente o Paulo Machado de Carvalho fez isso. Eu acredito que possa ter feito, porque realmente você vai juntando essas pecinhas que a gente já colocou aqui, é, do palestra ter surgido incomodado no futebol, do palestra ser campeão incomodado o paulistano, incomodado as elites, do Palestra ser o percursor ali de, junto com o Ipiranga, ser um dos primeiros times né, não da elite, ser times é, de, de, de trabalhadores, de imigrantes, né? tem todas essas rúseas que vem lá do início do século do século, e chega ali em 1940, junta tudo aquilo, fala, pô, agora a gente vai poder finalmente acabar com esse time de italiano, né, mas... Não foi bem assim, né? Os italianos conseguiram até dar uma volta, volta por cima. E aí um episódio importante é... que todo palmeirense fala... Ah, os São Paulinos tentaram roubar o Palestra Itália da gente.
0: Esse é, esse é o maior argumento que eles usam, que eles dizem até hoje, né?
1: Pois é. E eu não consegui encontrar absolutamente nada que comprovasse isso. É, ao meu ver, me pareceu... Um medo, e aí eu acho que o um medo deles, porque realmente o governo baixou um decreto de que poderia tomar as posses de todos os clubes que não se adequassem, né? Se o Palmeiras, não, se o Palestra Itália não mudasse de nome, o, o governo poderia se apossar é, do, do, do seu estádio e dos seus bens. aí né? você imagina: poxa, essa história de roubar o Palestra pode ter surgido de qualquer pessoa na rua. Se você pega um torcedor e fala, pô, São Paulo não tem estádio, se o Palestra deixar de existir, a gente pode é, to tomar a posse do estádio, vai ser o principal estádio da, da cidade, fora o Pacaembu.
0: ele Está... tem que. É muito... Calhou de ser numa época, né, que, como você falou, que o São Paulo estava em busca de estádio, né? Porque ele era Nossa. o único time sem estádio, ele tentou arrendar o Pacaembu e estava atrás de estado tanto é que alguns anos depois né a gente vai chegar lá ele conseguiu o Canindé exatamente fez muito encaixou muito né às vezes nem é verdade essa história mas tá, é, faz tanto sentido que virou verdade
1: é, é você começa a contar a contar que virou uma verdade e para os palmeirenses virou uma verdade absoluta é, oficialmente São Paulo nunca digitou isso ninguém de São Paulo não consegui ninguém que falasse, assim, não, realmente aconteceu. Eu entrevistei é, sócios do São Paulo na época, entrevistei jogadores do São Paulo daquela época. E ninguém, ninguém nunca soube disso. Mas era um medo real dos palmeirenses em, em perder as suas coisas. E aí você tem o Paulo Machado de Carvalho, que tem é uma ligação muito íntima com o Palmeiras, com o Palmeiras, no São Paulo, e ele detentor dos meios de comunicação daquela época, isso acaba fortalecendo muito essa, essa narrativa. Mas provas, prova mesmo, ninguém tem. Eu não tenho, não consegui absolutamente nada, e os palmeirenses não têm. Mas não posso afirmar que é, que é um medo ilegítimo deles, porque como você acabou de dizer, tudo encaixa. né Você tem o um São Paulo que está procurando um estádio, o Palmeiras que pode perder o seu estádio, e todo aquele clima de guerra, e todo mundo perseguindo os italianos é, é, 42 foi um ano bem, bem interessante daria um livro inteiro só em 1942 se eu não me engano um palmeirense até escreveu um livro inteiro só sobre 1942 e realmente daria para escrever mesmo porque é, 42 foi um ano interessante pro Brasil porque tem guerra e tem tudo e ainda tem futebol no meio disso né? você tem guerra, política e futebol você tem, você tem história pra caramba né
0: e eu vi que você postou até no, nessa thread aí que você fez no Twitter uma imagem de um jornal da época, né, da Gazeta Desportiva Paulista, onde a manchete era traidores da nação, né? Pra você ver como o. o tava, aí tava embaixo, palestra alinhado, palestra alinhado com os italianos e não com os brasileiros. Então meio que tava sendo uma época complicada ali, né? Pro...
1: Exatamente, esse era. Esse era o clima, né? É, contra o, o Palestra Itália. E aí que surge, acho que um dos maiores orgulhos dos, dos palmeirenses, a, a tal arrancada heróica. Que o Palmeiras, o Palestra Itália vira Palestra de São Paulo, e aí mesmo assim a galera ainda pega no pé do, do clube por não ter mudado de nome. E aí você tem uma decisão de campeonato paulista contra o São Paulo. O São Paulo que, como a gente já disse, representava tudo aquilo né, do clube atlético paulistano. E aí muito se dizia na época que... Uma ideia de que quando palestra de São Paulo entrasse em campo, o estádio inteiro ia vaiar, porque o clima era muito pesado contra os italianos e contra o clube. E aí tem essa sacada. Eu, achei, eu realmente acho genial que é a mudança de nome, a mudança de escudo e acho que a maior delas surgiu no Pacaembu com a bandeira do Brasil. Né? Essa imagem, se você jogar arrancada, se jogar arrancada heróica no Google surge a primeira coisa essa essa imagem do time do, do Palmeiras e aí já Palmeiras subindo pro gramado do Pacaembu com o um marechal do Exército Brasileiro à frente. E o time todo segurando a bandeira do Brasil. Já com só o P de Palmeiras, mas ainda tinha uma alusão, uma pequena alusão ao P de Palestra. Mas já era um novo time. E aí todo mundo... como é que a gente vai vaiar agora, né? Porque foi uma sacada fantástica os caras terem entrado com a bandeira do Brasil. Foi algo que eu acho que ninguém esperava. E aí para ajudar... A história deles, o jogo ainda é 3x1 para o Palestra. E o São Paulo, insatisfeito com a arbitragem naquele jogo, o São Paulo se retira de campo. Isso acontecia muito no, naquele, no início do século, do, dos times insatisfeitos saírem simplesmente, ah, não estou satisfeito com a arbitragem, eu vou, vou retirar o meu time de campo. E o São Paulo faz isso em 42, O jogo não termina... É... São Paulo meio que vai embora para os palestrinos, para os palmeirenses o São Paulo fugiu tem até uma súmula lá no, no Palmeiras nas minhas pesquisas eu tive acesso que tá escrito 1942, 3x1 a entrada tá São Paulo fugiu fugiu de campo e aí pô, pro lado verde essa história é riquíssima é muito saborosa né? É. Mexe, mexeu demais com o orgulho dos caras e é por isso que os caras sabe, Enaltecem tanto eu acho que até com razão uh, E aí tem todo esse episódio 42 eu acho um ano realmente Fantástico para eles Você olhar assim Com a ótica de um, de um italiano De tudo que ele passou De todas as dificuldades e, e isso culminar Um título em cima do São Paulo Que representa o paulistano E representa muito mais outras coisas é, é, é fantástico para os caras, né? tenho certeza que é.
0: É a, a jornada do herói, né? E a gente estava tranquilo, aconteceu alguma coisa que ia acabar a gente, a gente atravessou isso e no final deu tudo certo.
1: Exatamente.
0: Para o então, palmeirense, isso é sensacional, cara.
1: Não, tenho certeza que é, cara, porque sabe eu relatando, assim, eu lendo, eu falo, caramba, os caras... Ela tava praticamente acabado, destruído. De repente, de um do nada, ele surge no campo um novo time, ganham. Sabe, esse título é muito importante né, pro Palmeiras. Eles celebram sempre esse título de 42. É,
0: exatamente. É isso que eu ia falar. Eu acho que ele eu já já vi campanhas assim, pessoal falando e exaltando, mas eu acho que eles ainda fazem pouco, cara. Eu acho que poderia dar muito mais ênfase nisso do que do que naquele Aquele Mundial faz junto dele. <risos> de 51, né?
1: Sabe é... que Esse Mundial, já que abrindo esse parênteses do Mundial, o time, que, o time paulista que foi pro Mundial foi decidido entre São Paulo e Palmeiras. Na final do Campeonato Paulista, é, até o, o famoso jogo da lama, que é um jogo que o Pacaembu choveu demais e, e, e não tinha, mal tinha condições de jogo. E o Palmeiras é campeão paulista de, de 1950. E aí, esse título paulista é que dá a condição do, do Palmeiras de disputar a Copa Rio de 50. Poderia ser o São Paulo, hein?
0: É, tá vendo? Será que a gente já tá brigando para pôr mais uma estrela no peito? Acho que não, né?
1: Acho que não, acho que com certeza não.
0: É, é não. É. Nem o Palmeiras brigava, né? Eles começaram a brigar por isso depois que o Corinthians ganhou o Mundial. Porque. Pois é, em 99 eu, eu tava presente Eu assisti né, tudo Eu vi que o Palmeiras foi campeão da Libertadores Foi pro Mundial e Em nenhum momento alguém falava Estamos indo atrás do Bimundial, mundial né? Não, eles estavam indo conquistar Um Mundial inédito Essa coisa do Sim. Mundial de 51 surgiu Após o Corinthians Começar a, a O Corinthians ter ganhado o Mundial de 2000
1: Isso é coisa de historiador cara Sabe É... Todo historiador tem uma paixão muito grande para o clube. Às vezes uma paixão até Rio que cega. E os caras, pô, tem um título aqui, dá para a gente buscar, tem uma história. É uma história até bacana, a história do, mundo, do título de 50. Pô, vem todo mundo para o Rio. É bem parecido, vai. né? Guardar as proporções com o primeiro Mundial da FIFA, só que só que organizado de forma de melhor. Né? Em 2000, os clubes europeus eram passar férias aqui no Rio. Em 1950, pelo menos, eles disputaram realmente. Foi um, um torneio bem organizado, só que não tinha esse status de campeão do mundo. Embora os jornais da época até destacaram né? Palmeiras campeão do mundo e tal. Só que naquela época não tinha essa, essa vontade de ser campeão do mundo. Não tinha nenhum torneio oficial ou qualquer outro torneio, não tinha nada. É, o Paulista ainda era considerado o principal campeonato, é, nem campeonato brasileiro a gente tinha, imagina disputar campeonato mundial, né?
0: É exatamente é isso que eu ia falar, cara. É complicado, mano. aí a galera quer para não, não ficar para trás, né? Aí quer, é igual você falou, né? <risos> o historiador vai lá, ah, tá... achei uma brecha na lei aqui, ó. Tá vendo essas letras mi... miúdas, não tem. É? <risos>
1: É o mesmo caso do, do, dos campeonatos brasileiros, né? Eles tinham quatro, de repente eles têm oito, é, inclusive dois no mesmo ano, 63, 63. Eu acho muito engraçado isso. Vai ver lá, Palmeiras campeão brasileiro, aí tá lá, 63, 63. Fala, como assim vocês ganharam dois no mesmo ano?
0: Então, é, mas...
1: aí foi culpa de um historiador santista até que foi atrás, convenceu a CBF a reconhecer. Eu acho até que. Merecia mesmo reconhecer lá os brasileiros antes de 71 como campeonato brasileiro, mas poderia ter feito direitinho, né? Tinha uns ali que tinham status de Copa do Brasil, não de campeonato brasileiro, mas, né? Voltando para 42, depois de toda essa felicidade, esse clima de guerra, São Paulo e Palmeiras ainda passam a rivalizar muito fora, dentro de campo, porque de 10 títulos... De 10 anos possíveis ali na década de 40. São Paulo ganhou 5. Palmeiras ganhou 4. E o Corinthians ganhou 1. Um, foi logo o primeiro em 1941. E aí 42, São Palmeiras campeão. 43, São Paulo é campeão. 44, Palmeiras. 45, 46, São Paulo. E fica nessa. O Palmeiras ganha, o São Paulo ganha. E daí a rivalidade aflorou de vez. É, que é quando surge realmente o choque rei e Tomás Mazoni coincidentemente um italiano né um jornalista italiano ele vê aquele clássico a força daquele clássico e dá esse apelido de choque rei que era um, um embate entre dois reis, duas potências do futebol que eram São Paulo e Palmeiras ali na década de 40 deve ter sido uma década fantástica para se acompanhar futebol porque você tinha uma enormidade de craques nos dois times Cara, tem muita história da década de 40, é uma década muito forte para é, São Paulo e Palmeiras.
0: Cara, e agora, entendendo um pouco mais, né, que eu te confesso que é, muitas coisas eu sabia, porque eu, eu sempre fui curioso, eu gosto de pesquisar, mas muitas coisas também que a gente falou aqui eu não sabia. E, e agora me faz, me colocou uma pulguinha atrás da, da orelha, assim, sabendo de tudo isso. Por que então que inventaram, ou criaram, ou surgiu... Que os rivais de São Paulo são... Os rivais do estado de São Paulo são Corinthians e Palmeiras, né? Agora eu fiquei curioso de ir atrás dessa história. Porque, né? Não sei se essa, se essa história de rivalidade de Corinthians e Palmeiras... Vai ser tão mais cheia de... né, Teores de guerra, assim, como de São Paulo e Palmeiras, né? Palestra e paulistano... Agora, agora eu fiquei com essa curiosidade, cara. Né? Terminando, eu vou até sair atrás disso para procurar. Sim. Da onde surgiu a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, naqueles né? Que eles se gabam até hoje de não, maior rivalidade do Brasil e não sei o que, e blá, blá,
1: blá. Acho que a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras se formou dentro do campo, né? É, e ela é muito mais recente. Acho que as disputas ali em 99, 2000 na Libertadores, né? É, acabou forçando demais essa rivalidade uh, os título, o título paulista ali em 99 aquela briga que teve uma rivalidade mais recente, aflorou mais recente ela não tem realmente nenhum histórico assim, do início do século era um dos clubes amigos, porque era um clube da, da comunidade italiana o Corinthians tinha muito espanhol também na sua formação é, eram clubes com, com formações muito parecidas, e isso certo não tem nenhuma rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, igual tem São Paulo e Palmeiras um episódio que pode ter ajudado né, a aumentar a rivalidade depois deles, é o um episódio em que dois jogadores do Corinthians morrem né, que é onde surge o, o, o porco dois jogadores do Corinthians morrem num acidente de trânsito aqui na Marginal e o Corinthians faz um pedido para escrever dois novos jogadores Todos os clubes paulistas entendem que era um caso que poderia abrir uma exceção, menos um, o Palmeiras. O Palmeiras não deixou o Corinthians inscrever dois jogadores mesmo, tendo dois jogadores mortos. E até na época o um, um dirigente do, Palme do Corinthians chama os Palmeiras de porcos. Espírito de porco. Esse time tem um espírito de porco. E é onde começa a surgir a história do porco no Palmeiras. E aí onde pode ter aumentado, emplacado, essa, essa rivalidade entre os dois. Mas é uma rivalidade muito mais recente do que é a rivalidade entre, entre Palmeiras e São Paulo. Hoje eles se amam, né? Eu até brinco. É. Deixou é. de ser derby, virou Romeu e Julieta e eles se adoram. E mais do que isso, eles adoram ou odiar o São Paulo.
0: Exatamente. Exatamente. Hoje, você vê nas redes sociais, no Twitter, é um exaltando o outro. Nossa, ah, hoje é aniversário do nosso maior rival e não sei o que lá. É quando é aniversário do São Paulo, tem chacota, tem piadinha, tem cutucada. Né? É Fala o nome,
1: nome da cidade, né? É,
0: exatamente. E dando, dando um salto enorme nessa história, né? Eu, pratica eu praticamente comecei a acompanhar futebol, que eu nasci na década de 80, na metade da década de 80. Então, ali, na, no, no início da década de 90, eu comecei a, a, a acompanhar né, a saga São Paulina. Né? E foi um início de década ali também, de muitos altos e baixos, tanto para Palmeiras quanto para São Paulo. Altos e baixos não, altos, né? Porque o São Paulo de Telê ali dominando o mundo, praticamente, ganhando duas Libertadores, ganhando dois Mundiais e tal, e o Palmeiras iniciando a sua era Parmalate. Então, cada confronto ali de São Paulo e Palmeiras também era, era, um, era um absurdo, cara. E ainda teve aquela decisão de Copa São Paulo, que teve uma briga, que teve Muito caída de pancada, teve morte, pessoal é, usando pedra de concreto para brigar e madeira e pedaço de ferro porque o Pacaembu tava em reforma naquela época, absurdo,
1: né? Na década de 90, o São Paulo era o maior rival do Palmeiras. Não era o Corinthians ainda, não era tratado o Corinthians ainda. Isso. Era, era. era o Palmeiras. E pô, tivemos grandes episódios na década de 90. Grandes decisões, é, é. lógico.
0: O final de dois foi São Paulo e Palmeiras. É, em 94, o São Paulo eliminou o Palmeiras da Libertadores. né? O Palmeiras com aquele time gigante ali da fiz ou Crefisa não, da Parmalat hum. é, ainda foi eliminado pelo São Paulo, teve a semifinal do Paulista de 98 também, né, que São Paulo eliminou o Palmeiras lembrando que aquele time de 98 foi base do de 99, isso no Palmeiras, né, que ganhou a Libertadores né era Paulo Nunes, Ozeia. não lembro se Edmundo, não, Edmundo não tava, era Marcos Zinho, toda essa galera, né e o São Paulo conseguiu eliminar ainda
1: então foi grandes embates ali, né não, tem muitos jogos é, é, fortes Entre São Paulo e Palmeiras E aí, lá em 2008 O episódio do Gás Tem muita história, cara Tem muito jogo importante, muito jogo grande É, é um, um clássico Que um, é, Acho que merecia ser mais exaltado E é, além de tudo é O tanto que é equilibrado Esse clássico, ontem a gente teve o jogo 328 São Paulo tem 110 vitórias são 109 empates e 109 vitórias do Palmeiras. É né? muito equilibrado, sabe? O São Paulo marcou com 129 gols e o Palmeiras com 431. É só dois gols a mais. É um equilíbrio absurdo. Eu não conheço outro clássico que tenha um equilíbrio desse, de número de vitórias, está empatado com um empate. É, é muita coisa, cara. É muito equilíbrio. É um clássico, sabe, absurdo. O São Paulo ficou atrás do Palmeiras até 2005, em 2005, naquele gol do Cicinho, do Palestra Itália, na Libertadores, foi que o São Paulo conseguiu passar o Palmeiras em número de vitórias. Só então o São Paulo conseguiu. Você viu tanto tempo que demorou para o São Paulo conseguir tirar uma diferença. O São Paulo já tinha empatado outras vezes, mas o Palmeiras ia lá e conseguia a vantagem. E aí, recentemente, agora, nessa sequência, o São Paulo ficou 10 jogos sem ganhar no Palmeiras. Aí o Palmeiras toma a dianteira, agora o São Paulo volta à frente em número de vitórias. Então, é uma história muito rica, cara. Eu acho o Choque um clássico fantástico. Mas, né, o pessoal acha que o Derby é o maior paciência. Eu acho que ele não é, não. É, eu... eu,
0: eu, eu agora, o meu, eu confesso que a minha perspectiva mudou, cara. Mudou bastante. E como eu te falei, eu vou atrás dessa história aí do, do Derby para ver... Se realmente eles têm motivo para dizer que é o maior clássico de São Paulo ou não. E agora eu já estava contente de ter te chamado para gravar, agora eu estou mais ainda, porque isso aqui é, isso aqui é, é gigante, cara. É, e como eu te falei, mudou minha perspectiva, e eu espero que mude a perspectiva de quem ouviu isso aqui, cara, porque não. Porque, é, como você disse, talvez essa rivalidade gigantesca entre São Paulo e Palmeiras tenha ficado para trás, porque mu muitos dos fatos são antigos, né? Pô, de 40 para trás é coisa antiga para caramba, e difícil quem fica revivendo, né, esses momentos. Então, talvez por causa disso, mas é interessante, é bacana, eu fiquei contente para caramba, agradeço bastante a sua participação aqui, cara, e... você acha que a gente já pode fechar, ou tem mais algum algum fato aí que você acha importante colocar aqui?
1: Não, eu acho que, que tá bacana. Se a gente for. A gente, isso, a gente só falou de história, a gente não falou de jogo. Se a gente for entrar nos grandes jogos que tiveram aí a seguir, é, é mais uma hora, mais de uma hora de, de podcast, eu tenho certeza. A história é, é riquíssima né, de São Paulo e Palmeiras. A gente só contou a história, a gente, a gente, por exemplo, a gente parou em 1942, cara, essas histórias todas ali. Você imagina o que, que ainda não tem, vem pela frente aí de rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, grandes jogos, é, jogadores que jogaram nas duas equipes, é, a rivalidade é muito grande, cara. A gente, como eu disse, o nosso podcast parou em 1942. Tem muita história ainda pela frente, mas eu acho que já já tá bacana para a galera ter uma ideia da força, e da importância desse clássico, o que foi o choque rei ali principalmente 1940. É, acho que um episódio dá para contar, que é o de 43, que eu acho que é o título mais importante assim, é, da história do São Paulo. Lógico, a gente teve Libertadores, teve Mundial, mas 43 é o, é o famoso ano da moeda cair em pé. Né? Um, um dirigente do Corinthians, numa entrevista, falou ó, o Campeonato Paulista pode, pode jogar a moeda para o alto, se der cara é Palmeiras, se der coroa é Corinthians aí o repórter pergunta mas o São Paulo? Ah, São Paulo só é campeão se a moeda cair em pé e aí em 1943 a gente é campeão e aí justamente começa a história da moeda cair em pé Então tem muita história, tem muita coisa fantástica para contar desse clássico mas eu acho que de história já tá bacana porque é, é, é muita coisa cara, é muita coisa mesmo
0: é verdade cara. o episódio da moeda cair em pé é sensacional Outra coisa que o São Paulo deveria explorar mais. Né? Eu sei que a gente já explora tal, mas é, não pode deixar se perder, não. Essa nova geração aí, essa nova geração são paulina, precisa saber da importância de, de cada momento ali, cada decisão né, na história do São Paulo. Mas é isso, cara. Fiquei feliz pra caramba com esse programa. Né? Como eu te falei, mudou minha perspectiva. Queria te agradecer aí por, por você ter vindo, contado gastar desse seu tempo aí pra gente bater um papo sobre essa história. Espero que muita gente ouça aí, que também mude a perspectiva das pessoas. E é isso, cara. Deixa aí pra você, né, se despedir e tal, passa seus contatos, quiser falar do seu livro, algum outra, alguma outra informação que você quer passar, seu, seu Twitter, Instagram, sei lá, seus, seus contatos aí. E se despede aí e fala também, dá seu palpite aí, né? Temos a final domingo, né? Paulo é. o Palmeiras, fala aí Kiki. qual o resultado, qual o seu palpite para esse jogo,
1: né Pô, eu que agradeço o espaço, é uma uma história que eu adoro contar eu gosto muito realmente de, de... eu trabalho fazer esse livro, não foi pouco não e eu me encantei, me apaixonei pela história, acho que muita gente ontem quando eu publiquei no, no Twitter já deixando aqui o meu Twitter é arroba o Renato Souza é... Muita gente também não conhecia essa história e, e se apaixonou. Várias pessoas pedindo, falou: pô, quando quando relançar o livro, por favor, me avisa, eu quero é, saber, né, entender essa história. Eu acho muito bacana as pessoas. Esse, acaba se perdendo, né? É muito tempo. É... Pô, você é italiano e torce pro São Paulo, cara. Você tá completamente errado nessa história. Tá <risos> Tá vendo? <risos> E eu agradeço demais de ter, de ter falado aqui sobre isso. É, eu adoro falar sobre história, e essa história em particular, ela, ela mexe bastante comigo. Sempre quando tem um clássico, São Paulo e Palmeiras, eu fico atento, é, porque sempre sai alguma coisinha, alguma coisa que pode contar, alguma coisa que pode acontecer. É um clássico muito grande, mexe muito comigo. Acho que não só comigo, com, com todo mundo. Né? Um clássico é, é sempre um jogo diferente. E domingo, cara, por incrível que pareça, eu acho que a gente vai ter um empate de novo e, e segura nos pênaltis, cara. Eu não sei o que vai acontecer, não. Cara, é, é muito empate nesse clássico, cara. Pô, é, 30% dos jogos acabam empatado. 30, 33 já, pra dizer que 33. Tá 33, 33, 33. Nunca vi clássico pra empatar tanto igual, igual São Paulo e Palmeiras. E aí, não só pela história, pelo que jogaram ontem, um jogo extremamente tático, os dois os dois dois, os dois treinadores. É, colocando, marcando suas principais peças. E aí acabou ficando um jogo feio, né? Ontem foi um jogo tão agradável. Mas eu acho que a gente empata de novo, porque vai ser outro jogo, vai ser a continuação do que a gente assistiu ontem. E aí é torcer para a Volpe estar tá num dia inspirado e haja coração, viu? Porque decisão em pênaltis. Ah, como é bom assistir quando é o time dos outros. <risos>
0: É verdade, cara. Você quer matar a gente, cara? Se for pros pênaltis, eu, não... eu não sei se eu aguento, não.
1: <risos> Pô, faz tempo, gente... faz tempo não, né? A gente decidiu com Fortaleza o ano passado uma vaga nos pênaltis. E aí, já foram 10, né? Que mexeu com a gente. Mas decisão, assim, final. Acho que nunca nem teve uma final decidida nos pênaltis. Eu, pelo menos, eu não... não lembro assim de cabeça. Do São Paulo? É. Ah, do... da Libertadores de
0: 92, né? Ah, é? Nossa, tô esquecendo só da principal delas, né? <risos> acontece, acontece, é muita informação aqui, a gente se a gente gastou, a gente tem que parar, tomar uma aguinha, tomar um café e... <risos> Fora as emoções de ontem,
1: né, cara? Eu tava nervoso, cara, caramba, Isso é louco. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer domingo. Estarei festejando de qualquer maneira, né? gente, final é dia de, de festa. Hoje, lógico, no meio de uma pandemia mais limitada, ficar em casa ali, mas... A festa vai começar cedo. Eu tô até pensando em colocar uma caixinha de som virada a rua e botar o um hino para tocar desde o meio-dia até a hora do jogo, só para irritar os vizinhos. Aí é, eu coloquei a
0: bandeira aqui na janela, já, já veio uns vizinhos chiar aqui, né? Na brincadeira, obviamente, né? Mas já vieram, Ei, tira essa bosta daí, vou tacar pedra, não sei o quê.
1: É, esse clima, eu adoro esse clima de final. É, eu acho importante São Paulo voltar a disputar finais, porque é assim que a gente vai voltar, a conquistar títulos, né? A gente não tava nem disputando o final, cara. Tava, tava um sentimento tão ruim nos últimos anos. Verdade, cara.
0: Mas é isso. Então, cara, agradeço de novo. Obrigado aí pela participação. Você que escutou até aqui, também agradeço a sua audiência. Muito importante esse... É, esses programas mais informativos, históricos e tal. A gente vai fazer... pretende fazer mais programas desse tipo. E é isso aí. Até a próxima. Quando a gente tiver uma nova pauta aí, vamos fazer uma nova pauta aí de jogos históricos de Palmeiras e São Paulo. Chamar um dos podcasters palmeirenses aí que eu conheço. Eu chamo o Renato aí também, que já está familiarizado com a história. E a gente faz uma briga aí para passar informações aí para vocês. Então valeu, até a próxima aí, e é isso aí.